0: Irmãos, nós estamos chegando ao fim da, desse estudo do registro que Lucas fez sobre as atividades missionárias e evangelísticas do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Os irmãos têm acompanhado essa exposição do livro de Atos, sabem que estamos estudando a segunda viagem missionária de Paulo, que saiu juntamente com Silas, depois arrebanhou Timóteo e Lucas depois se juntou ao grupo e então eles, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus a cada passo, a cada momento, eles cruzaram o Marigeu, que separa a Ásia, da Europa e então foram conduzidos à cidade de Filipos, por, por onde eles começaram a obra de evangelização da Europa, Os irmãos acompanharam como o apóstolo Paulo chegando num sábado foi à beira de um rio aonde lhe pareceu haver ali o um lugar de oração não havendo o coro mínimo para o estabelecimento de uma sinagoga, os judeus e os prosélitos do judaísmo, e as pessoas tementes ao Deus de Israel, gentios que não eram prosélitos ainda, mas procuravam andar de conformidade com a vontade de Deus revelada na Torá do Antigo Testamento, se reuniam ali para adorarem a Deus, em oração e através de, da leitura bíblica. E os irmãos acompanharam nessa exposição como o apóstolo Paulo, falando do Evangelho, ali naquele local, num sábado, Lídia, uma vendedora de púrpura, foi, teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo de Deus para atender as coisas que Paulo pregava, e assim ela e toda a sua casa chegaram ao conhecimento salvífico do Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus. No sábado seguinte, o apóstolo Paulo saindo, eh, no outro sábado ele saindo para se dirigir àquele lugar de oração, uma jovem que tinha um espírito... Eh, demoníaco, uma pessoa conhecida como uma pitonisa, interveio e ali proclamava, dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela repetia, repetia é, a todo momento aquela frase e Paulo já indignado, discernindo que aquele testemunho não tinha nada de positivo, mas era alguma coisa que tentava desviá-lo dos seus propósitos e tentava confundir as pessoas, misturando as obras de Deus com obras do maligno, ele então se dirige à jovem e declara, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela e então o espírito imundo na mesma hora deixou a jovem. porque esse fato contrariou as expectativas de lucro dos proprietários daquela jovem escrava, que usufruíam benefícios materiais através das supostas adivinhações que ela realizava, aqueles homens, de maneira eh, sutil e sagaz, acusaram Paulo e seus companheiros de estarem divulgando, propagando costumes judeus que os romanos não poderiam aceitar e estarem perturbando a ordem da cidade. E então convencendo ali, instigando a população contra o apóstolo Paulo e seus companheiros e instigando as próprias autoridades, as autoridades então de maneira indevida sem julgamento justo e apropriado, submeteram Paulo e Silas ao, ao, ao açoite e ali depois, de açoitados, foram lançados no profundo cárcere, aonde permaneceram a noite toda, não se lamuriando pela sorte deles, não chorando os, as feridas que certamente estavam ali doendo, mas louvando a Deus, bendizendo a Deus, por serem encontrados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo e serem considerados dignos de serem e se tornarem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. E, meus irmãos e irmãs, meia -noite, à meia-noite o apóstolo Paulo orava, as filhas oravam, eles cantavam a Deus, louvavam a Deus e os prisioneiros atentavam atentavam para aquilo que eles estavam dizendo, orando e louvando ao Senhor naquela circunstância como nós vimos aqui no domingo passado um terremoto mandado por Deus não sei se numa área mais extensa da cidade ou localizado ali apenas para abrir as portas da cadeia e soltar as cadeias as amarras, as correntes que estavam presos, prendendo os apóstolos ali, o apóstolo ali naquele cárcere, as portas foram abertas, o carcereiro é, apreensivo e temeroso, porque sabia do o que lhe aconteceria como castigo, caso os, é, pensando que os prisioneiros tivessem fugido, já estava pronto com a espada para tirar a própria vida, quando Paulo é, gritou que ele não deveria fazer isso, porque todos os prisioneiros, embora tendo a possibilidade de fugir, como todo prisioneiro quer, estavam ali, pela graça de Deus, foram, permaneceram ali na prisão e não fugiram, talvez impactados ali pela, pelo que tinham ouvido, pela atitude daqueles dois prisioneiros que louvavam a Deus e oravam a Deus. Podemos imaginar com que sinceridade e intensidade, é, afetando de maneira decisiva, aqueles companheiros de prisão, companheiros de cárcere. O apóstolo Paulo, então, anuncia o Evangelho ao carcereiro, ele crê no Senhor Jesus Cristo, os membros da sua casa também, ele se converte, na verdade, é batizado, tem seus pecados lavados, ao mesmo tempo em que ele lava ali as feridas do apóstolo Paulo e de Silas, manifestando evidências da sua conversão, não apenas na, na, na sua atitude eh, de amor cristão nesse ato e também oferecendo alimentação para Paulo e Silas, mas também evidencia a sinceridade da sua conversão se submetendo à ordenança do batismo e especialmente manifestando a alegria típica da vida cristã, a alegria daqueles que pela misericórdia e graça de Deus têm os seus pecados perdoados por, pelo amor de Cristo Jesus, são salvos, feitos novas criaturas e agora passam a viver uma vida é, totalmente diferente. O relato que concluímos o estudo no domingo passado, no versículo 34, nós lemos então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, assim nós chegamos nessa porção final que temos para considerar é, hoje à noite. A porção que temos é a conclusão de todos esses do relato de todos esses acontecimentos. Irmãos perceberam como Deus, na sua soberania, conduziu todas as coisas, levou o apóstolo Paulo, levou Silas até ali a cidade de Filipos, para que eles anunciasse, anunciassem o Evangelho aos seus eleitos diante da fundação do mundo. E entre os seus eleitos estava aquele, aquela mulher asiática, vendedora de púrpura, estava quase certamente aquela jovem que liberta desse espírito demoníaco, aquela escrava provavelmente grega, e também esse, centuri, esse cartereiro veterano de guerra eh, romano responsável ali pela guarda da prisão de Filipos, entre provavelmente outras pessoas que haviam sido também eh, alcançadas pela pregação do Evangelho, e haviam sido convertidas a Cristo Jesus. Como desdobramento de tudo isso, como vimos, é, o apóstolo Paulo foi ali encarcerado, foi preso. Durante a noite, aconteceu todos aqueles acontecimentos registrados aqui. Foi uma noite longa e uma, e uma noite preciosa para o carcereiro de Filipe, a sua casa. Muita coisa aconteceu naquela noite ali. E depois de trancar Paulo ali no, no, no mais profundo cárcere, de acordo com a ordem que havia recebido, como um bom soldado, fiel, e cumpridor de seus deveres, e fechar o cárcere, mantê-lo ali bem guardado, foi descansar, como era devido, ele não imaginava tudo o que aconteceria ali naquela noite. Como aquele... Como aquele terremoto, sacudiu não apenas as portas da prisão e soltou as cadeias, mas como transformou a sua própria vida. Ele não despertou do, a, o carcereiro apenas do sono, mas ele despertou o carcereiro para a vida espiritual também. E de uma situação de desespero, pronto a tirar a própria vida, nós encontramos aquele homem no final, ali durante aquela noite, em grande alegria, sendo já batizado, eh, tendo ali lavado as feridas dos apóstolos, servindo uma refeição ali à noite na sua casa, tudo isso durante a noite. Mas ele era cumpridor de seus deveres e Paulo deveria voltar para a prisão. E Silas também. E ele os conduziu novamente à prisão e eles voluntariamente, com certeza, voltaram para a prisão. E eis é que chegamos ao relato do final de todo esse episódio, quando eh, nós temos aqui descrito, nessa, descrita nessa porção, descrito o final da ativ atividade missionária, da obra missionária, do trabalho evangelístico ali na cidade de Filipos e Paulo e Silas e Timóteo, provavelmente Lucas fica, porque no versículo 40 ele não se inclui como ele vinha fazendo, mas diz que Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram eles. Provavelmente Lucas ficou, por alguma razão, ali na cidade de Filipos. É, mas, irmãos, nessa, nesse, nesse, nessa descrição da libertação de Paulo e Sila da prisão, e despedida deles da cidade de Filipos, partindo para outra província, a província da Caia, na, hoje a Grécia, lá para continuar a obra de evangelização na cidade de Tessalônica e depois na, na Bereia, nós temos esse relato final da atividade de Paulo, dos últimos momentos de Paulo na cidade de Filipos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiro para o, a ordem, de soltura ou a, or a ordem de relaxamento da prisão, mencionada aqui nos dois primeiros versículos, versículos 35 e o versículo 36. Então logo amanheceu o dia, é o que o texto original dá a entender. Os pretores enviaram os Oficiais de justiça, aqueles que andavam com a vara, o nome dele já é dava essa. no original dessa. os, os que andavam com a vara, eram aqueles prontos, estavam prontos ali para exercer, uh, o exercer, manter a ordem pública. Eles então foram é, enviados com essa ordem de relaxamento da prisão. Eles deveriam ir até o carcereiro e ordenar que, eles, então, que ele então pusesse aqueles homens em liberdade. Provavelmente eles acharam, os pretores, que o castigo já tinha sido suficiente para esses bagunceiros, promotores de costumes, promovedores de costumes contrários a a ordem romana, os costumes romanos, uma surra e uma noite da prisão provavelmente foi suficiente e agora, então, amanhecendo, eles ordenam que eles fossem postos em liberdade, pensando que eles iam sair caladinhos, iriam ir embora, e, estava pavo dito pelo não dito e, e teriam, talvez, aprendi, aprendido a lição. É possível que, já que a ordem foi dada tão cedo pela manhã, que eles foram tão, tão céleres, tão rápidos em providenciar esse relaxamento da prisão logo ao amanhecer do dia, como diz o texto original, que eles já, durante a noite, colocando a cabeça no travesseiro e refletindo um pouco acerca de como eles haviam procedido como autoridades, de maneira absolutamente injusta, sem proporcionarem aos acusados o direito de defesa e um julgamento justo, e eles já estivessem um pouco preocupados acerca do que haviam feito no calor ali do momento agido de maneira que eles não deveriam ter agido como pessoas que deveriam estar ali para manutenção da ordem pública e não para injustamente açoitar e trancar na prisão pessoas é, que não tinham feito absolutamente nada de errado contra a lei romana mas o fato é eh, irmãos, que recebendo a ordem o carteiro ficou muito alegre. E ele então apressou-se a comunicar a boa notícia não agora aos prisioneiros, mas aos seus irmãos em Cristo, na verdade aos seus pais na fé, Paulo e Silas. E ele então corre, logo podemos imaginá-lo recebendo a notícia, alegre, corre para a prisão e comunica aquela boa notícia a Paulo e Silas. Vocês estão livres, os pretores ordenaram que vocês fossem postos, postos em liberdade, agora, pois, sair e ide em paz, com a graça de Deus. E podemos imaginar a gratidão do coração daquele homem pelos acontecimentos ocorridos durante aquela noite, que transformaram a sua vida que fizeram, que o transportaram de uma, de uma situação, primeiro cômoda, ordeira, depois para uma crise tremenda, pronto para se, tirar sua própria vida, sendo levado àquela situação de grande alegria e gozo espiritual por terem crido e confiado as suas vidas a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas, meus irmãos, nesse, ne, Lucas registra aqui não apenas a ordem de soltura é, decretada ali pelos pretores, a comunicação dessa ordem aos prisioneiros, mas ele comunica também, ele, ele nos informa também acerca do protesto de Paulo, aqui no versículo 37. Nós somos surpreendidos pela reação de Paulo. Lembra do versículo 37 que Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente que nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora as ocultas lançar-nos fora, não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e então nos ponham em liberdade. E, meus irmãos, nós somos aqui é, surpreendidos por, esse, por essa reação do apóstolo Paulo, por esse protesto, eu acho que é a primeira greve branca que se tem notícia, nós não saímos daqui enquanto eles não nos colocarem em liberdade, em liberdade pelo direito que nós temos, pela maneira injusta, é, como nós fomos tratados. Não apenas os pretores serão surpreendidos, mas nós, os leitores do livro de Lucas, somos surpreendidos também. Porque até aqui nós não sabíamos nada acerca dessa cidadania romana que o apóstolo Paulo tinha.
1: Ele vai apelar
0: novamente para essa sua cidade, esse seu direito de cidadão romano, no capítulo 22 do livro de Atos, irmãos podem é, verificar, a partir do versículo 25. Ali no capítulo 22, a partir do verso 25, nós lemos o apóstolo, o apóstolo dizendo assim, quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, servos a porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, o que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-lhe, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Paulo nasceu como cidadão romano. Não sabemos exatamente como, pelo local onde ele nasceu, pela cidadania ali, na cidade de Tarso, ou se pela descendência dele, por parte de um dos, 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 dos pais. Mas o fato é que Paulo tinha esse direito de cidadania romana e lá no capítulo 25, não precisamos ler, ele vai novamente apelar para esse direito de cidadão romano quando ele apela para César. Era um direito que os cidadãos romanos tinham de atelarem para ser julgado pelo próprio imperador. E ele faz uso desse seu direito, fará uso desse seu direito, novamente lá no capítulo, no capítulo 5, e de fato esse direito lhe será concedido, e Paulo então vai acabar embarcando para anunciar o evangelho em Roma, preso, quando for levado, é, quando seria levado perante o imperador romano. De acordo com a lei romana um cidadão romano, ele não poderia ser penalizado, açoitado, preso, a não ser após um julgamento absolutamente formal e concedendo a ele todos os direitos que ele tinha devido à sua cidadania eh, romana. Bastaria, em ocasião de dificuldade, um romano dizer, civis romanos sum, era a expressão que eles diziam em latim para dizer, somos cidadão romano, sou cidadão romano, e então todo direito teria que ser concedido àquela pessoa. Quando nós lemos esse texto e vemos aqui Paulo argumentando, é, protestando contra a injustiça que sofrera, lançando mão mal do direito da cidadania romana que ele tinha, uma pergunta que a gente faz é, por que, que ele não disse antes isso? e se livrou de todos aqueles ações e se livrou de toda aquela prisão. Eu acho que ele não disse porque não teve oportunidade para dizer. A confusão, o tumulto foi grande, naquelas circunstâncias, provavelmente não foi ouvido coisa nenhuma, ele podia ter dito ali o que dissesse, que provavelmente ninguém ouviria, o barulho das, das, das chibatadas do popular, do povo gritando e acusando, provavelmente Paulo sequer teve o direito de argumentar ou protestar a sua cidadania romana. Ou então, por alguma razão desconhecida, ele preferiu deixar isso para depois. Não sabemos exatamente por que que Paulo é, não fez isso antes. Mas a pergunta mais importante não é por que ele não fez isso antes ou se fez, mas é por que que ele está fazendo isso agora. Por que que agora, quando ele poderia simplesmente pegar a sua, a sua, as suas coisas ali, sair da prisão quietinho, caladinho e então ir embora porque que ele protesta e diz que ele não sai da prisão é, a não ser que as mesmas pessoas que decretaram injustamente a prisão deles então fossem lá, se desculpassem e o libertassem e libertassem da prisão. Meus irmãos, a conclusão dos bons intérpretes do, desse livro, da Palavra de Deus, e a minha, a minha conclusão também, é que o apóstolo Paulo não fez isso de, de maneira nenhuma simplesmente para se vingar, simplesmente movido por um sentimento menor de retribuir ou de colocar aquelas pessoas numa situação difícil, mas ele fez isso preocupado com a igreja que ficaria ali na cidade de Filipe se ele simplesmente saísse e deixasse a coisa do modo como estava ele estaria abrindo, abrindo um precedente sério e aqueles irmãos que permaneceriam ali como membros da igreja de Corinto poderiam sofrer as mesmas as mesmas é, extravagâncias as mesmas, a, mesma, a mesma atitude é, ilegítima é, que eles sofreram e quase certamente o apóstolo Paulo foi movido por essa, por essa motivação de evitar que o mesmo acontecesse depois com aqueles irmãos que ficariam ali em Filipos como parte da igreja, recém-nascida ali, dando o seu testemunho e que também poderiam ser alvo das mesmas pessoas, os donos daquela jovem, e então eles poderiam começar a acusá-los e lançar coisas contra eles. Então, é, provavelmente Paulo quis esclarecer a situação e dizer para aqueles pretores, não, isso não foi assim, o que eu fiz foi libertar aquela moça ele dificilmente perdeu essa oportunidade de anunciar o Evangelho, aquelas, aqueles pretores, como ele costumava fazer, sempre que era levado diante de alguma autoridade civil ou religiosa, e quase certamente nós podemos imaginar, aqui nós temos só um resumo, Paulo dizendo, não, eu não isso foi uma atitude injusta, eu não, não fiz mal nenhum, nós não estávamos eh, pregando costumes contrários à lei romana, apenas eu estou aqui como, como, como apóstolo de Cristo para anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E então ele pôde expor a situação e é, desmascarar aquela atitude dos proprietários da jovem, que reivindicando cidadania romana, aquelas coisas todas, na verdade eles estavam preocupados, é porque o lucro deles havia a possibilidade de ganhar dinheiro através daquela moça, havia é, sido exorcizada juntamente com o demônio que deixou a jovem. Mas o, o fato é que Paulo faz uso da, do seu direito de cidadão romano mais de uma vez no Novo Testamento, várias vezes no Novo Testamento, é, e faz uso disso com vistas a, ao benefício da Igreja e em benefício, em prol da promoção do reino de Deus aqui nesse mundo. Nos versículos 38 e 39, Lucas registra a desculpa dos pretores, que quando foram comunicados acerca da cidadania romana do apóstolo Paulo, ficaram preocupadíssimos para os irmãos terem uma ideia é, Filipos poderia, por causa disso, deixar de ser uma colônia romana. Há registros históricos de cidades que perderam o direito, o status de colônia romana com o direito que seus cidadãos tinham de serem cidadãos romanos, é, porque, por terem maltratado cidadãos romanos. E os próprios pretores poderiam ser punidos, depostos, depostos das suas funções, dos seus ofícios, dos seus cargos, pelo tratamento indigno que eles haviam conferido a Paulo como cidadão romano. O fato é que, recebendo a notícia, eles ficaram preocupadíssimos e então foram pessoalmente até a prisão, conversaram com Paulo e Silas, se desculparam, essa tradução se desculparam, talvez seja um pouco um pouco mais do que o, que o texto diz, mas eles se explicaram, pelo menos, ali, com, com o apóstolo Paulo. É... O apóstolo Paulo também não exagerou, não é? E, tá bom, já, já bastava, tem que ter o limite para saber até onde ir, e aonde é sábio, e aonde contribui para a promoção do reino de Deus ou não. E eles suplicaram ali, rogaram mesmo, pediram que o apóstolo Paulo, então, e Silas deixasse a cidade, provavelmente para a manutenção da ordem mesmo, não era difícil que aquela, os proprietários daquela jovem continuassem a fazer confusão, a instigar o povo, então agora certamente a atitude já foi diferente e eles rogaram a Paulo e Silas que ele deixasse a cidade eh, para provavelmente evitar problemas para eles próprios e Paulo ali avaliou a situação, julgou a situação toda, e julgou por bem que, de fato, isso seria melhor, senão ele poderia causar até mal aos irmãos que estariam ali na, na, em Filipos e, de algum modo, com a presença dele, naquele momento, poderia impedir o avanço do Evangelho, que era o que interessava sempre nas decisões que o apóstolo Paulo tomava. Ele julgou por bem que já estava bom e, e, e aceitou, a sugestão do pretor, do, dos pretores para se ausentar da cidade de Filipe. O último versículo que temos diante de nós é um registro da despedida de Paulo e Silas da igreja e a, da partida deles para a Tessalônica, onde eles continuariam na tarefa que Deus tinha comissionado a eles, para a qual Deus os havia comissionado, de pregar o Evangelho e anunciar o evangelho. Livres da prisão, assim como Pedro havia feito quando foi liberto da prisão por João, o anjo, lembram? Eles procuraram imediatamente a igreja. Eles foram à casa de Lídia, onde eles estavam hospedados, se os irmãos lembram, e aonde certamente a igreja estava se congregando para então se despedirem os irmãos e vejam só, ao invés de, deles serem confortados, eles confortarem os irmãos. É o que o texto diz. E podemos imaginar que eles confortaram ali a igreja, mais ou menos da mesma maneira que eles confortaram as igrejas de Antioquia e Cônio, quando eles retornaram, eh, a mesma palavra é utilizada no versículo 22 do capítulo 14, quando nós lemos que eles passaram por essas cidades, fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, podemos imaginar Paulo ali reunido com aquela igreja nascente na cidade de Filipos, composta por Lídia, seu, sua, seus familiares, provavelmente por aquela jovem pitonisa, agora liberta daquele espírito demoníaco para poder ser, ir, servir a Cristo. O carcereiro, não sei se ele estava lá na hora, provavelmente ele íntegro do jeito que ele era, cumpridor dos seus deveres, antes de convertido, depois convertido, mais ainda, ele certamente estava lá na prisão, mas provavelmente os familiares estavam já lá na casa de Lídia, outros que haviam se convertido, é, Timóteo, provavelmente Lucas, e ali então, naquela na igreja, lá podemos imaginar Paulo e Silas confortando os irmãos, dizendo, irmãos, os irmãos viram, esses sofrimentos são assim mesmo, eles são parte da nossa... Vida cristã, importa que através de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus, fiquem firmes, os irmãos podem padecer eh, oposição e tribulação como essas que nós padecemos, mas não se deixem esmurecer por isso, continuem firmes e eles ali então eh, utilizaram aquela oportunidade para fortalecer aqueles irmãos na fé, e então eles se despediram dos irmãos e partiram para anunciar o Evangelho na Tessalônica, em Tessalônica, em Bereia, na, lá na Caia, na região da Caia, na província da Caia, e se Deus permitir, semana que vem continuaremos acompanhando os passos do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica. Meus irmãos, eu quero, com base nessa porção da Palavra de Deus, extrair daqui, basicamente, duas lições para nós. Uma, do próprio texto. Outra, do contexto todo, da atividade missionária evangelística toda do apóstolo Paulo ali na cidade de Filipos, com base, especialmente, no versículo 40, quando ele foi ali para, para a igreja, se despedir dos irmãos. A primeira lição que eu quero extrair daqui para os irmãos diz respeito à a, a revelação bíblica de que os crentes, eles são pessoas que têm dupla cidadania. Nós, como crentes em Cristo, o apóstolo Paulo ensina isso, e ensina isso numa carta escrita a Filipos a esta igreja aqui, pelo menos duas vezes na carta de Filipos ele utiliza o substantivo e um verbo é, que, relacionados àquilo que a melhor tradução seria cidadania. No primeiro capítulo 1 da carta aos Filipenses, os irmãos podem acompanhar, o apóstolo Paulo menciona no versículo 27, ele diz assim: Vivei a nossa tradução não dá o menor entender isso, mas ela diz apenas, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O texto original ele, ele, a tradução mais apropriada seria vivei como cidadãos vivei essa cidadania ou vivei como cidadão essa é a ideia que o texto nos, nos dá aqui é, e no versículo no capítulo 3 de Filipenses, no verso 20, nós lemos pois a nossa pátria está nos céus. Aqui, uma tradução melhor seria a nossa cidadania, o termo grego, politelma, a nossa cidadania está nos céus. É como se Paulo dizendo, estivesse dizendo nós somos cidadãos do céus de onde também aguardamos o salvador o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da Sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tende até subordinar a Si mesmo todas as coisas. Nessas duas ocasiões e em, várias, em vários outros momentos, Paulo lembra as igrejas e nesse caso utilizando essa palavra cidadania que era tão importante numa colônia romana onde os seus habitantes tinham essa cidadania romana, uma palavra muito significativa para, 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 para os filipenses, ele, ele lembra aqueles irmãos que nós temos uma, nós temos dupla cidadania. Nós, como crentes em Cristo, nós temos uma cidadania na pátria, no país de onde, onde nós nascemos, e nós temos também uma cidadania celestial. Nós somos vamos dizer assim, cidadãos do céu aqui numa colônia nessa terra. E, como se, e o ensino bíblico, irmãos, nesse sentido, é que nós somos responsáveis, temos direitos e responsabilidades nas duas cidadanias que Deus nos dá. Nós temos direitos, privilégios e temos deveres como cidadãos dos céus. Mas também, isso é parte do ensino bíblico, nós temos deveres e privilégios como cidadãos deste mundo, aonde nós nascemos. E nesse, esse é um exemplo clássico da utilização dos privilégios e direitos da nossa cidadania nesse mundo. O apóstolo Paulo não hesita em lançar mão do privilégio e do direito que a sua cidadania romana lhe concedia. Mais de uma vez, ali pelo menos mencionei mais dois exemplos para os irmãos. E ele, de fato, fazia assim. E quando nós lemos a, a, a Bíblia, nós vemos que nós temos privilégios e temos deveres, não apenas como cidadão dos céus, mas também como cidadãos dos países onde nós temos a nossa cidadania neste mundo. Meus irmãos, essa é uma questão importante, nós não podemos tratar dela aqui em detalhes, mas tem havido na história da Igreja posições absolutamente extremas no que diz respeito a essa questão, a essa posição do crente como na sua dupla cidadania. Em alguns casos, há grupos religiosos que têm surgido na história da Igreja que eles é, se colocam na sua... enfatizam tanto a cidadania é, terrena que ficam numa posição quase como se não fossem sujeitos às leis de Deus e à cidadania celestial. Por outro lado, há grupos religiosos, podemos mencionar os mormons, os quakers e outros, na história da Igreja, que rejeitam uma cidadania, qualquer ligação com o Estado, com as instituições, uma cidadania terrena e enfatizam apenas a sua cidadania celestial. Ele diz, não, nós somos cidadãos dos céus, então nós não vamos servir a governo, nós não vamos jurar a bandeira, nós não vamos nos alistar no exército, nós não vamos para a guerra, defender o nosso o país. Eles simplesmente se abstraem dos deveres que a cidadania terrena nos impõe. Nossa cidadania terrena nos impõe, usando como desculpa ou enfatizando apenas um lado da verdade a, a nossa cidadania celestial. Mas nós não encontramos isso na Bíblia. E é interessante que esses grupos que rejeitam as responsabilidades das suas cidadanias terrenas, eles são rápidos em exigir os direitos dessa cidadania terrena, muitas vezes. Mas o apóstolo nós não encontramos isso no apóstolo Paulo nem no Senhor Jesus. Ao mesmo tempo em que eles utilizavam os direitos que a cidadania dava eles também estavam conscientes das responsabilidades e dos deveres que a cidadania terrena deles acarretava. E quando nós vemos ler a Bíblia, não é lugar para fazermos um estudo mais extenso acerca disso, mas vale apenas, apenas, pelo menos mencionar, é, com base em Romanos, no capítulo 13, com base em 1 Pedro, no capítulo 2, que... Nós, como crentes em Cristo, tendo essa dupla cidadania celestial e terrena, temos sim responsabilidades como cidadãos desse mundo. A nossa cidadania brasileira, por exemplo, acarreta responsabilidades que nós temos como cidadãos brasileiros. E dentre essas responsabilidades que a Bíblia apresenta é, como dentro da nossa cidadania, nesse sentido, nós devemos a ah, respeito às autoridades instituídas, às instituições. Isso é claríssimo, por exemplo, aqui no capítulo 13 da Carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 7, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nesse contexto de submissão à autoridade. Às vezes é difícil nós honrarmos a autoridade por causa das pessoas que estão no exercício da autoridade mas talvez isso ajude aos judeus irmãos. É sempre, é sempre possível separar a pessoa do ofício. Às vezes mesmo a pessoa que exerce um ofício público pode não ser digna de muita honra, mas o ofício público é. Porque Deus mesmo instituiu para manutenção da ordem e para o bem público. Também é dever da nossa cidadania terrena a submissão ou obediência. Aqui mesmo, no capítulo 13 de Romanos, no primeiro versículo, nós aprendemos isso, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Também faz parte da nossa responsabilidade da cidadania terrena a manutenção dos governos. Paulo ensinou isso. Ele disse, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Os irmãos devem lembrar como os fariseus tentaram armar ali uma armadilha para o Senhor Jesus nesse sentido, como que fazendo se levantar contra o Império Romano, e contra esses direitos, e o Senhor Jesus pegou uma moeda e disse de quem é essa imagem? É de César? Pois bem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós somos chamados para a manutenção do governo para a ordem pública, e por isso nós pagamos impostos, mesmo quando às vezes eles são mais do que deveriam é, ser, porque é nosso dever como crente a manutenção do governo para a manutenção da ordem e do bem público. É nosso dever ainda é, participar do governo, participar da administração pública. Nós somos cidadãos, às vezes nós não somos como os Quakers ou como os Mormons, que não juramos bandeira ou nos recusamos a servir ao Exército, mas às vezes nós agimos de tal maneira que nós fugimos da nossa responsabilidade como cidadão desse mundo também. É interessante observar aqui no livro de Atos, que nada indica que o centurião Cornélio, depois de convertido, tenha abandonado o seu ofício público. Nada indica que o proconsul Sérgio Paulo, depois de convertido, tenha abandonado a sua função. E muito menos que o carcereiro de Filipe, depois de convertido, tenha dito, Bom, agora eu sou crente em Cristo, não quero mais ter nada a ver com essa instituição, com o governo, com essa, com essa, com essa cidadania, deste mundo, porque agora eu sou cidadão dos céus. Isso é um pensamento, atitudes estranhas ao Novo Testamento. Mas ainda, irmãos, e talvez a principal responsabilidade do crente nesse sentido, porque essa só o crente pode fazer, nós somos chamados na Bíblia a orar pelas autoridades civis. Os irmãos conhecem certamente o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos, nos versículos, nos primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo diz assim, antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nosso dever não é apenas o de respeito, o de obediência, o de manutenção e participação, mas o nosso dever é principalmente também, e esse principalmente porque esse só nós podemos fazer como crentes, colocar as autoridades civis e religiosas também, militares, diante do trono da graça de Deus. E aqui em Timóteo Paulo apresenta duas razões para isso. Primeiro, para a conversão deles, para que Deus seja gracioso para com eles, a mesma graça que nos alcançou alcance essas pessoas também e eles sejam salvos. E como eles estão em posição de influência, eles podem promover o bem público numa proporção maior do que pessoas que estão em pouca posição de influência. Mas ele apresenta outra razão também. É para a paz nossa, para que nós possamos viver uma vida tranquila, uma vida, uma vida mansa. E às vezes nós podemos nos perguntar até quando das privações, das provações, das turbulências financeiras, econômicas, políticas, que muitas vezes nós experimentamos e não são consequências da falta de oração nossa por essas pessoas que estão colocadas em posição de responsabilidade e de autoridade pelas quais a Bíblia nos instrui que nós devemos orar. Eu não posso, numa mensagem como essa, ir além disso. Mas quero utilizar essa passagem, irmãos, para lembrar, porque ela é, ela é clássica nesse sentido, de, de que nós, como crentes em Cristo, nós somos homens e mulheres de dupla cidadania. Temos privilégios espirituais enormes os quais o apóstolo Paulo exalta e nós devemos fazer uso deles. A pregação do Evangelho, a leitura da Palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, são bênçãos preciosas e privilégios que a nossa cidadania celestial nos confere em Cristo. Mas ela também nos confere grandes responsabilidades. Somos testemunhas do Evangelho, somos testemunhas de Cristo, somos agentes promotores do reino de Deus neste mundo. Somos soldados de Cristo para lutar contra os principados e potestades espirituais. Mas nós também somos cidadãos deste mundo. E o pensamento de que necessariamente essas duas cidadanias, elas devem estar em oposição, não é bíblico. Isso pode acontecer. E quando acontecer, nós temos o um ensino bíblico claro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós aprendemos essa lição com o apóstolo Pedro. Se a nossa cidadania terrena quiser nos impor é, qualquer coisa que vá de encontro aos deveres e responsabilidades e privilégios da nossa cidadania espiritual, então nós temos que dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E como Sadraque, Mesaque e Abidinego, nós vamos contrariar. Ou como Daniel, nós vamos continuar orando ainda que a, que a autoridade secular proíba. Porque o comandante deles e nós, o rei dos reis e senhor dos senhores, a patente maior, nos ordena coisas que subalternos não podem ordenar o contrário. Mas isso não necessariamente deve ser assim. E nem sempre essas cidadanias estão em oposição. Na Bíblia, de um modo geral, nós não encontramos esses levantes políticos, essas coisas assim. O que nós encontramos são orientações no sentido de sermos bons cidadãos desse mundo também. Isso inclui, no mínimo, as coisas que eu já mencionei aos irmãos. Respeito, obediência, manutenção, participação, quando necessário, somos chamados para isso e Deus nos vocaciona. E especialmente oração por aqueles que estão em posição de autoridade essa é uma lição, irmãos que esse texto nos dá não é errado lançarmos mão dos direitos que a nossa cidadania nos dá pelo contrário, é parte da nossa responsabilidade e às vezes se nós não fizermos isso nós corremos o risco de estabelecer precedentes que serão danosos para a própria igreja quando os nossos direitos são violados, nós temos o direito bíblico de protestar e dizer não, isso é contra a lei, isso está errado e reivindicarmos os direitos que a nossa cidadania brasileira nos concede. Mas isso implica também nas responsabilidades que eu mencionei aqui, que essa essa cidadania também requer e demanda de nós. Deus nos dê graça para sermos bons cidadãos do Reino dos Céus e bons cidadãos brasileiros também. Há coisas erradas? Há coisas erradas, mas há instrumentos de uma democracia para a gente poder, é, da, diante do uso das nossas responsabilidades, é, mudar as coisas que estão erradas. Como bons cidadão, nós temos que ser zelosos como nós votamos, temos que ser zelosos no acompanhamento da atividade daquelas pessoas que nós votamos para votar ou não votar mais nele, dependendo de como eles exercerem as suas funções, ofícios, etc. Nós temos muitas responsabilidades nesse sentido e a Bíblia não nos isenta dessas responsabilidades. Mas, irmãos, a outra lição que eu quero extrair é de respeito à unidade cristã, de respeito a uma coisa maravilhosa que nós encontramos acontecendo aqui nesse registro da atividade apostólica missionária na cidade de Filipos. É curioso, meus irmãos, quando nós lemos dos costumes dos judeus antigamente e quando um pai de família orava diariamente, fazia parte da oração dele naquela época, dar graças a Deus porque Deus não o havia eh, feito nascer nem gentil, nem mulher, nem escravo. Os irmãos forem ler sobre as orações dos judeus naquela época os pais de família judeu oravam assim, as irmãs que me, 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 me perdoem viu? mas eles, eles tinham esse, essa oração, eles davam graças a Deus por não terem sido feitos nem, nem gentil nem mulher nem escravo os irmãos imaginam a posição da mulher naquele contexto lá na época era manifestação de preconceito para, com três classes né, de pessoas e, meus irmãos, é interessante observar que entre os convertidos da cidade de Filipos nós temos uma mulher, na verdade duas, nós temos gentios, todos, e nós temos escravos. Aquela mulher era uma escrava. Aqui estão os primeiros membros de uma igreja bastante heterogênea. Era uma asiática, provavelmente uma grega e um romano. Níveis sociais e culturais absolutamente variados. E classes sociais tão variadas como essas que eu acabei de mencionar para os irmãos. Mas a grande maravilha do Evangelho, nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, vale a pena nós relermos essa passagem nesse contexto, no versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Eu vou ler a partir do verso 25. Gálatas 3, 25. Mas tendo vindo a fé, já, já não permanecemos subordinados ao aio, porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, de fato, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E na igreja de Filipenses nós temos de Filipos, nós temos exatamente isso, nem diferença de judeu nem grego, nem de escravo, nem livre, nem de homem e mulher. Porque pela misericórdia e graça de Deus, nós somos um só em Cristo Jesus. Essa é uma das maravilhas do Evangelho. Ele nivela todo mundo por baixo. Todos temos as mesmas necessidades. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos indignos. Não temos mérito nem virtude alguma. Não interessa se homem ou mulher, se livre ou se escravo. Não interessa se gentil ou judeu, se branco ou negro se rico ou pobre, se culto ou pessoa de pouca cultura. Em Cristo Jesus nós somos um só corpo, pela misericórdia e graça dele. Somos salvos da mesma maneira, temos a mesma salvação e somos, e somos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.